அன்பு வணக்கம் கடைசி விவசாயி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எம் மணிகண்டன் அவர்கள் எழுதி இயக்கிய தமிழ் படம் இது இந்த படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிருக்கு வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் உசிலம்பட்டி தாலுக்காவில் இருக்கிற ஐயனார்பட்டி என்கிற கிராமம் மலையும் மலை சார்ந்த ஒரு பொட்டல்காடு தண்ணியே கிடையாது அங்கே வறண்ட விவசாய நிலங்கள் அங்கு வசிப்பவர் எண்பத்தஞ்சு வயதான மாயாண்டி மனைவி இறந்துவிட ஒரே மகன் ராமையா இருக்கிறான் மாயாண்டி தாத்தாவுக்கு காது கொஞ்சம் சரியாக கேட்காது இந்த உலகத்தில் நடப்பவற்றிலிருந்து தள்ளியே வாழ்ந்து வருகிறார் அவர் அவருக்கு ரேஷன் கார்டோ ஓட்டர் ஐடியோ கூட கிடையாது சின்ன நிலமுண்டு சில மாடுகள் கோழிகள் ஒரு மண் வீடு அவ்வளவுதான் கரண்ட்டு கூட வீட்டில் இல்லைன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் காலையில் எழுந்து விலங்குகளுக்கு உணவளித்து பழையதை எடுத்துக்கொண்டு காளைகளை கூட்டிக்கொண்டு நிலத்துக்கு செல்வார் உழுது உழைப்பார் மாலை வீடு வரும்போது சில காய்கறிகளை வாங்கி வந்து விறகடுப்பில் உணவு சமைப்பார் பிறகு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வானத்தை பார்த்தபடி நன்றாக படுத்து உறங்கி விடுவார் இதுவரை அவர் தனது வாழ்நாளில் ஒரு ஊசி கூட போட்டுக்கொண்டது கிடையாது இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்து வருகிறார் மாயாண்டி தாத்தா ஊரில் அவருக்கு நல்ல மதிப்பு சூதுவாது தெரியாத வெள்ளந்தியான மனிதன் என்று சொல்வார்கள் அவருடைய கிணற்றில் மட்டும் தண்ணீர் வற்றாமல் உள்ளது எனவே அவர் விவசாயமே அவரது வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து வருகிறார் அவரது மகன் ராமையாவுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது ராமையாவுக்கு ஒரு முறைப்பெண் இருந்தால் ராமையாவை அவள் திருமணம் செய்யவும் விரும்பினாள் ஆனால் பெண்ணின் பெற்றோர்கள் ராமையாவுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பவில்லை அவள் தற்கொலை செய்து இறந்துவிட்டாளாம் ராமையா ஏற்கனவே ஊரோடு ஒத்து போகாமல் முருகா முருகா என்று வாழும் ஒரு தீவிர முருக பக்தன் முறைப்பெண் தன் காரணமாக இறந்ததிலிருந்து ராமையா தனது கற்பனை உலகில் வாழ்ந்து வருகிறான் ஓடாத பல வாட்சுகளை அணிந்து கொண்டு பல ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தனது ஆடைகளுடன் முறைப்பெண்ணின் துணிகளையும் தூக்கி கொண்டு போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் தானே சமைத்து சாப்பிட சில பாத்திரங்களையும் எடுத்து செல்வான் செருப்பு கூட போடாமல் கால்நடையாக ஒவ்வொரு முருகன் கோவிலாக சென்று வருவான் தன்னுடன் தன் முறைப்பெண் எப்போதுமே உணர்வுபூர்வமாக வாழ்ந்து வருவதாக நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து வருபவன் இந்த ராமையா பைத்தியக்காரன் என்று ஊரால் நினைக்கப்பட்டாலும் தனக்குள் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் வாழ தேவையான சில சொற்ப பொருட்களை எப்போதும் இரு பைகளில் அடைத்து கொண்டு தான் எங்கு சென்றாலும் சுமந்து செல்பவன் ராமையா அவ்வப்போது வந்து வயதான தனது தந்தை மாயாண்டியை சந்தித்து பணம் பெற்று சாப்பிட்டு விட்டு செல்வான் மாயாண்டியும் மகனின் இந்த பித்து பிடித்த நிலையை புரிந்து கொண்டு விட்டார் அவன் சாமியின் பிள்ளை அப்படித்தான் இருப்பான் என்று சொல்வார் ராமையாவை அவன் போக்கில் விட்டுவிட்டார் மாயாண்டி தாத்தா மாயாண்டியின் நிலத்தை சுற்றியுள்ள மற்ற நில உரிமையாளர்களெல்லாம் தங்களது நிலத்தை கார்பரேட் ஆட்களுக்கு விற்றுவிட்டனர் அந்த ஊரைச் சேர்ந்த குழந்தை என்று அழைக்கப்படும் இளைஞனொருவன் தனது பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்தையும் விற்றுவிட்டு அவனுக்கு பிடித்தமான ஒரு பெண் யானையை வாங்கி வந்து வளர்த்து வருகிறான் அதன் மூலம் சம்பாதிக்கவும் ஆரம்பித்துவிட்டான் அவன் அந்த அளவுக்கு ஊரில் 
விவசாயம் அழிந்து வருகிறது நடுவில் இருக்கும் மாயாண்டி தாத்தாவின் மிஞ்சியுள்ள அந்த விளைநிலத்தையும் எப்படியாவது அபகரித்துவிட வேண்டும் என்று கார்பரேட் கைகூலிகள் இருவர் வந்து மாயாண்டி தாத்தாவிடம் பேரம் பேச ஆரம்பிக்கின்றனர் மூணு லட்சம் பெருமானமுள்ள அந்த நிலத்துக்கு ஏழு லட்சம் தருவதாக சொல்லி மாயாண்டி தாத்தாவுக்கு ஆசை காட்டுகின்றனர் மாயாண்டி தாத்தா அசரவில்லை பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எனக்கு என் நிலமே போதும் விவசாயம்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை உயிர் ஜீவன் எல்லாமே என்னை விட்டுடுங்க என்று தாத்தா அடித்து சொல்லிவிடுகிறார் இதற்கிடையில் அந்த ஊரின் பல நூறு ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த ஒரு அரச மரத்தின் மீது இடி விழுந்து மரம் பட்டு போகிறது அது ஊருக்கு கெடுதல் என்று ஊர் பெரியவர்களெல்லாம் ஒன்று கூடி பேச ஆரம்பிக்கின்றனர் குலதெய்வ வழிபாட்டையும் ஊர் திருவிழாவையும் முறைப்படி நடத்த வேண்டும் என்று கிராமவாசிகள் முடிவெடுக்கின்றனர் ஊர் திருவிழாவில் ஒவ்வொரு முறையும் கடவுளுக்கான இந்த ஆண்டின் முதல் விதை நெல்லை வைத்து கும்பிடுவது வழக்கம் அதன்படி வயதான மாயாண்டி தாத்தாவின் நிலத்தில் அவர் விளைவித்த நெல் கதிர்களின் விதையை முதல் நெல்லை கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டுமென்று ஊரே கூடி முடிவு செய்கிறது இதனால் தாத்தாவுக்கு இப்போது ஒரு கடமை வந்துவிட்டது புது நெல்லை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விளைவித்து முதல் நெல்லாக ஊர்காவல் கடவுளுக்கு அவர் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் எனவே தாத்தா மும்முரமாக தனது நிலத்தின் ஒரு பகுதியை உழ ஆரம்பித்து விட்டார் தனியாளாக விதைத்து நீர் பாய்ச்சுகிறார் அவர் அவருக்கு அங்கு உதவி செய்ய யாரும் முன்வரவில்லை ஊரில் உள்ளவர்கள் பலர் நூறு நாட்கள் வேலை திட்டத்திற்கு சேர்ந்துவிட்டனர் ஒரு நாள் அவரது நிலத்தில் மூன்று மைல்கள் இறந்து கிடந்தன ஒரு ஆண் இரண்டு பெண் மைல்கள் உயிரற்று கிடந்தன தாத்தாவுக்கு அதை பார்த்தவுடனே மிக வருத்தம் முருகனின் வாகனமாயிற்றே என்று அவர் அந்த உயிரற்ற மைல்களை சாந்தி செய்ய அவர் அவைகளை தனது நிலத்தில் பள்ளம் தோண்டி புதைத்து கொண்டிருந்தார் அவர் புதைப்பதை ராசு என்கிற ஒரு வழிபோக்கன் பார்த்து விடுகிறான் அந்த மைல்களை புதைப்பதற்கு பதில் தன்னிடம் தந்துவிடுமாறு அந்த மாயாண்டி தாத்தாவிடம் ராசு கெஞ்சுகிறான் தாத்தாவோ அந்த உயிரற்ற மயில்களை தனது நிலத்தில் புதைத்து விடுகிறார் முருகனை கும்பிடுகிறார் பிறகு யாரோ மாயாண்டி தாத்தாதான் அந்த மூன்று மைல்களையும் கொன்று புதைத்தார் தனது நிலத்தில் என்று போலீசிடம் புகார் அளித்து விடுகின்றனர் வேறு யாராக இருக்கக்கூடும் தாத்தாவுக்கு எதிரிகளே கிடையாதே அந்த கார்பரேட் கைகூலிகள் தாத்தா தனது நிலத்தை அவர்களுக்கு விற்கவில்லை என்ற கோபத்தில் மயில்களை கொன்று பழியை வேண்டுமென்றே தாத்தாவின் மீது போட்டிருக்கலாம் ராசு என்கிற அந்த வழிபோக்கன் ஐவிட்னஸாக போலீஸில் புகார் அளித்து விழுகிறான் தாத்தாவை பழிவாங்க இவர்கள் எண்ணியிருக்கலாம் அதன்படி போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் ஐயனார்பட்டி கிராமத்துக்கு வந்து தாத்தாவை மயிலை கொன்றதாக குற்றம் சாட்டி அழைத்து சென்றுவிட்டு ஜெயிலில் போட்டு விடுகின்றனர் அவர் மீது தேசிய பறவை மயிலை கொன்றதாக எஃப்ஐஆரும் எழுதிவிடுகின்றனர் போலீசாருக்கு இந்த ஐயப்பன்பட்டி கிராமத்து மக்கள் மீது கடும் கோபம் இருந்து வந்தது காரணம் சில வருடங்களுக்கு முன்பே சில மயில்களை அந்த கிராமத்தினர் சிலர் அடித்து கொன்றுவிட்டனர் அதை தட்டி கேட்க வந்த போலீசாரை கிராமத்துக்குள் விடாமல் கிராம மக்கள் விரட்டி அவமானப்படுத்தி துரத்திவிட்டனர் இந்த முறை அந்த ஊரைச் சேர்ந்த ஏமாளியான முதியவர் அகப்பட்டவுடன் 
அப்பாவி முதியவரை தண்டித்து அவர்களது பழியை தீர்த்து கொள்கின்றனர் அந்த போலீசார் மயில்களை கொன்ற கேஸில் சிக்கியுள்ள மாயாண்டி தாத்தாவை விசாரிக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜட்ஜம்மா மிக எளிமையாக நேர்மையானவராக இருந்தார் ஜட்ஜம்மா தாத்தாவிடம் பரிவாக விசாரித்ததில் அவர் இறந்து போய் கிடந்த மயில்களைத்தான் அடக்கம் செய்தார் என்ற உண்மை வெளிவந்து விடுகிறது ஆனால் தாத்தாவின் மீது எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு உள்ளது எனவே அவரை உடனே விடுதலை செய்ய முடியாது அதே போலீஸ்காரர்களிடம் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்ற மற்றொரு டாக்குமெண்ட்ஸை தயார் செய்ய வேண்டுமென்றும் தாத்தாவின் மீது தவறுதலாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுவிட்டது என்று குறிப்பிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை தயார் செய்ய வேண்டுமென்றும் சில நாட்கள் ஆகுமென்றும் அதுவரை தாத்தா ஜெயிலில்தான் இருக்க வேண்டுமென்றும் ஜட்ஜம்மா சொல்லிவிடுகிறார் நான் உடனே போய் என் நிலத்துக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிவிட்டு எனது மாடு கோழிகளுக்கு உணவு கொடுத்துவிட்டு வந்துவிடுகிறேன் என்று ஜட்ஜம்மாவிடம் கேட்கிறார் தாத்தா ஜட்ஜம்மா நெகிழ்ந்து போகிறார் இவ்வளவு வெள்ளந்தியான நல்ல மனுஷனையா போலீசார் ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவரும் வருத்தப்படுகிறார் எனவே ஜட்ஜம்மா தாத்தாவின் பயிர்களுக்கு தினம் தினம் நீர் பாய்ச்சி அவரது ஆடு மாடு கோழிகளுக்கு உணவு தரும் அந்த பணியை ஏட்டையாவிடம் தருகிறார் ஏட்டையா ஒழுங்காக பயிர்களுக்கு தண்ணீர் காட்டி ஆடு மாடு கோழிகளை கவனித்து வருகிறார் இதற்கிடையில் தாத்தாவின் மகன் ராமையா கோவில் கோவிலாக அமைதியின்றி திரிந்து கடைசியில் ஒரு ஒரு சித்தரை சந்திக்கிறான் மலையில் அந்த சித்தரின் பேச்சு ராமையாவுக்கு ஒரு அமைதியையும் ஞானத்தையும் தருகிறது அதன் பிறகு ராமையா மலையின் மீது ஏறி இறந்தும் போகிறான் மகனின் இறப்பை பற்றி அறிந்த தாத்தா மனம் வருந்தினாலும் ஜெயிலில் இருந்தபடியே மனதின் ஆழத்திலிருந்து தன்னுடைய இறந்து போன மகனுக்கு விடை கொடுத்தார் தாத்தா சில நாட்கள் நகருகிறது நாட்கள் செல்ல செல்ல தாத்தாவின் நிலத்தை கவனித்து வரும் ஏட்டையாவுக்கும் விவசாயத்தின் மீது நாட்டமும் நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டுவிடுகிறது காவலர்களின் அலட்சியத்தினால் தாத்தாவை விடுதலை செய்வதில் மேலும் காலதாமதம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது பயிர்களை அதற்குள் பூச்சிகள் தாக்கிவிடுகின்றது மாயாண்டி தாத்தாவின் பேரன் முறை பையன் ஒருவன் வந்து தாத்தாவை ஜெயிலில் வந்து சந்தித்து பயிர்களை காட்டி பூச்சி தாக்கியதை பற்றி சொல்லிவிட்டு செல்கிறான் தாத்தா மிகவும் வருத்தமடைகிறார் பிறகு நாட்டு முறைப்படி இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தி பூச்சிக்கொல்லியை தயாரித்து தெளிக்கும் முறையை அந்த பேரனுக்கு தாத்தா சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிறார் தாத்தாவின் மற்றொரு பேரன் அதற்குள் அவசரப்பட்டு காலாவதியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வாங்கி வந்து நிலத்தில் தெளித்து விடுகிறான் பயிர்கள் அனைத்தும் இறந்து போகின்றன ஏட்டையா வேறு வழியின்றி தாத்தாவிடமும் ஜட்ஜம்மாவிடமும் வந்து இதை பற்றி தெரிவிக்க வேண்டியதாகிறது ஜட்ஜம்மாவும் மிகவும் வருத்தப்படுகிறார் கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடப்பட்ட முதல் நெற்கதிகள் இப்படி இறந்தது தாத்தாவுக்கு நீங்காத துயரத்தை தருகிறது தாத்தாவுக்கு ஜுரம் வந்துவிட்டது எனவே தாத்தாவை பார்க்க சில சொந்தங்கள் ஜெயிலுக்கு வருகின்றனர் அப்போது தாத்தாவை அழைத்து வந்த போலீசார் அவரை வயதானவர்தானே என்று தனியே விட்டுவிட்டு அலட்சியமாக டீ குடிக்க சென்றுவிட்டனர் தாத்தா தனது ஊர்கார பையனுடன் வண்டியில் ஏறி சென்று நிலத்தை பார்த்துவிட்டு வருகிறார் இறந்த பயிர்களின் அவலநிலையை பார்த்ததிலிருந்து தாத்தாவுக்கு ஜுரம் அதிகமாகி விடுகிறது தாத்தா அப்படியே ஜெயிலில் அங்கிருந்த ஒரு பெஞ்சில் படுத்துவிட்டார் தாத்தா துயரத்தில் மயங்கி இறக்கும் நிலைக்கு சென்று விட்டார் பேச்சு மூச்சில்லை தாத்தாவை பார்த்த ஜட்ஜம்மா பயந்து விடுகிறார் தாத்தாவை காப்பாற்ற ஆம்புலன்ஸை வர சொல்லிவிடுகிறார் 
அந்த ஜெயிலில் தாத்தாவுடன் இருந்த ஒருவன் தாத்தாவின் தலையருகில் அமர்ந்தபடி கதறி அழுகிறான் தாத்தா எழுந்திரிங்க வயலுக்கு நீர் பாய்ச்சனும் என்று அவன் கத்தியவுடன் ஒரு கணத்தில் பெரிய இருந்த தாத்தாவின் உயிர் திரும்பியது தாத்தா சட்டென்று எழுந்து உட்காருகிறார் கோவிலுக்கு முதல் நெல்லை அவர் படைக்க வேண்டும் அந்த கடமையை முடிக்காமல் அவர் உயிர் போகாது போலீசாரை துரிதப்படுத்திய ஜட்ஜம்மா தாத்தாவை உடனே விடுதலையும் செய்கிறார் தனது காரில் அவரை அழைத்து சென்று அவரது நிலத்தின் அருகில் விரிகிறார் ஜட்ஜம்மா அதற்குள் ஊராரெல்லாம் ஒன்று கூடி தாத்தாவுக்கு உதவி செய்ய முன்வருகின்றனர் உடனே புது நெற்பயிர்கள் போடப்பட்டு சில மாதங்களின் உழைப்பில் அருமையாக விளைந்தது நெற்கதிர்கள் தான் கொடுத்த வாக்குப்படியே ஊர் திருவிழா அன்று முதல் நெல்லை விதை நெல்லாக ஊருக்கு அர்ப்பணித்தார் தாத்தா நன்றி